0: Hello, alors aujourd'hui je vais encore un petit peu jouer avec euh, l'actualité et le prix de l'essence et surtout ici en Italie on est monté à 2 euros là et il y a eu énormément de manifs et donc euh, j'ai envie de te parler des manifs sur le prix de l'essence. <rire> on va se dire bon, enfin Delphine, ça y est, elle débloque ça. Qu'est-ce que ça a à voir avec euh, nous les entrepreneurs spirituels et notre activité Eh bien écoute c'est très simple en fait euh, c'est parti d'une discussion avec mon mari qui me dit oui, voilà, oh, ils sont en train de manifester, etc. Parce que bon, ben, c'est lui qui est en charge des courses. Et il me disait que ben, voilà, dans les rayons de, du supermarché, ça commençait à se vider. Et je dis tiens, pourquoi Il me dit ben, parce que les camions sont en train de manifester à Rome pour le prix de l'essence et enfin, du diesel pour le coup. Et, euh, comment euh... et donc, bah, du coup, ça fait euh, à ce moment là, euh, au moment de notre conversation, ça faisait déjà deux semaines que c'était en cours et forcément, bah, ça commençait à se ressentir même jusque dans le fin fond du sud de la botte de l'Italie où je suis. Et bien sûr, euh, il me dit oui, tu te rends compte et sur le prix de l'essence, on paye même une taxe encore pour, euh, je ne sais plus, il y avait eu un tremblement de terre en Italie qui a créé énormément de dégâts, mais c'était un truc genre dans les années 60 ou je ne sais plus quand, enfin, c'est un truc très vieux et euh, ben, du coup, le pays a dû euh, payer euh, Enfin, ça, ça lui a coûté beaucoup d'argent en fait de, de reconstruire et apparemment, il y a une taxe de solidarité qu'on a foutue sur l'essence directement et, et sous le gasoil, évidemment. Quand je dis l'essence, hein, je, je sous-entends euh, le carburant. Et, euh, comment, et donc voilà, et on est 50 ans après encore en train de payer le truc, quoi. Il dit oui, tu te rends compte, ah, ah, ah. il s'emballe, il s'emballe, il s'emballe. Et, euh, et puis, il commence à me parler des voitures électriques et c'est pas une solution, etc. etc., etc. Et là, je souris, je les laisse parler, et puis euh, après, je lui dis Mais tu sais, euh, c'est complètement ridicule en fait, ces manifs pour l'essence. Depuis le temps qu'il existe des moteurs à eau, à huile, à aimant, à énergie libre, depuis le temps qu'il existe énormément de technologies qui ne coûtent absolument rien pour dire euh, quoi que l'eau. Ça reste encore, il faut trouver l'eau. Mais enfin bon, à la limite, tu récoltes l'eau de pluie. Ici, on, est quand même, on a encore beaucoup de pluie, surtout en hiver et en automne. Euh, lui, c'est pareil. Je, je lui racontais l'histoire de ce, ce documentaire que j'avais vu il y a des années sur ce type qui avait inventé un moteur à wheel. Et euh, pour montrer que ça fonctionnait très bien, il s'était aventuré dans une espèce de tour du monde. Il avait un gros 4x4 et du coup, grâce aux réseaux sociaux, il avait en fait euh, et elle, il, il prévenait la population partout où il allait passer pour que les gens se mobilisent et lui offrent des vieilles huiles consommées genre la, ton huile de friture que tu, que tu vas de toute façon jeter donc il récupérait toutes ces huiles dégueulasses et il avait, et il avait aussi créé un système de filtrage pour récupérer ces huiles et voilà et donc euh, il avait son système de filtrage dans, dans son pick-up c'était une Jeep pick-up un truc comme ça et, euh, et donc il filtrait euh, au fur et à mesure de son voyage et son moteur était uniquement alimenter en huile ces huiles qui au départ euh, devaient être jetées et qu'ils filtraient. Euh, ça fait longtemps que le moteur à eau existe, existe. Euh, si mes souvenirs sont bons ça date des années 50 mais évidemment euh, c'est classé secret défense à mon avis parce que euh, bah, ça, ferait pas, euh, ça ferait pas les affaires des pétroliers euh, et, et, et de tous ces acteurs euh, financiers derrière le pétrole. Le... Le moteur à énergie libre existe aussi, donc euh, qui utilise euh, l'énergie qu'il y a dans l'air. Donc là, c'est gratuit, c'est accessible à absolument tout le monde. Donc forcément, il y a des sous qui vont se perdre pour certains. Et alors récemment, je pense que c'est il y, y a un an et demi, un Français a inventé le moteur à aimant. Et alors, c'est là où on voit vraiment la corruption dès qu'il y a beaucoup d'argent en jeu, parce que ce, ce type, je ne me souviens plus du tout son nom, mais c'est j'avais vu euh, une interview avec lui où il expliquait en fait, c'est un inventeur fou, euh, comme j'aime bien les appeler. C'est le gars qui, qui fait des inventions depuis euh, 20 ans dans son garage et tout. Et, euh, et donc, il, il connaît très, très bien le système. Hein. Bon, ça, c'est quelque chose que je ne connais pas, à savoir ben, quand tu crées une invention, tu dois déposer une espèce de brevet, euh, des, 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 des plans, des schémas. Enfin, tu, tu, tu dois. Tu dois fournir une grosse paperasserie pour mettre un brevet dessus, pour protéger ton invention et tu dois passer par un office, euh, enfin un office, je ne sais pas si on dit comme ça en français, mais un bureau spécial, donc euh, euh, apparemment à Paris, etc., etc. Et donc lui, ayant l'habitude de, de faire ses démarches, ben voilà, il l'a fait et bizarrement, il n'avait plus de nouvelles parce que bon, ben, c'est toujours les mêmes délais, hein. il expliquait bon voilà, il, ça fonctionne toujours de la même façon et tu reçois un courrier ou je sais plus quoi, enfin bref. Et là, pas de nouvelles, pas de nouvelles, pas de nouvelles. Il commence évidemment à se poser des questions. Donc c'est vraiment comme je disais, un moteur à aimants et les aimants, euh, il expliquait que ça finissait par, euh, par s'épuiser. Donc cette force magnétique qui mettait en fait euh, aller euh, le moteur en action, qui permettait euh, donc de, ouais, de, de de mettre le moteur en action avec cette force magnétique. Elle avait une endurance de, je crois que c'était 1000 ans, un truc comme ça. Enfin bref, euh, euh, c'est le truc qui, qui meurt jamais. quoi. C'est une énergie qui est, qui est un peu comme l'énergie libre. Et donc, euh, il s'inquiétait de, de ne pas avoir de nouvelles. Il a euh, commencé à téléphoner et là, on l'a envoyé d'un bureau à un autre. C'était très, très, très confus. Heureusement, il a insisté, 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 insisté pour finalement découvrir la vérité que son dossier, donc le dossier qu'il avait introduit euh, au bureau des inventions, on va dire ça comme ça, avait été repris, confisqué par l'armée française euh, sous le label secret défense. Donc imaginez un peu quoi, le gars n'a pas créé une bombe, il a créé un moteur à aimant qui permettrait à tout le monde de se passer de nouveau de l'essence. Donc, le problème n'est pas de manifester pour avoir de meilleurs prix, le problème est de manifester pour libérer les énergies libres. Ça, ce serait une manifestation intelligente. Et, et donc, pourquoi je vous parle de ça Et maintenant, je vais faire le parallèle avec les entrepreneurs spirituels. Les entrepreneurs spirituels, bien souvent, quand il s'agit de leur activité, quand il s'agit de, de penser à leur offre, à ce qu'elles amènent, à leurs clientes, etc., etc., ou clients ou masculins, elles n'ont pas ce, cette prise de hauteur, elles n'ont pas un regard euh, plus élevé que euh, leur situation juste à elles. Bien souvent, quand on est entrepreneur, on a le nez dans le guidon et c'est compliqué d'avoir du recul. Tout comme ces, ces camionneurs, en fait, euh, on est dans le guidon aussi, enfin, dans le volant pour le coup, et donc euh, se sentent acculés par ce prix de l'essence, enfin, du gasoil qui monte, qui monte, qui monte, et pensent aux factures, etc. Et quand on est dans la peur, on ne réfléchit pas. L'entrepreneur, il, il est pris aller dans, dans le fait de créer, de créer des services, des produits, de faire ses offres, d'aller trouver ses clients et il n'a pas cette prise de hauteur. S'il avait cette prise de hauteur spirituelle, il se rendrait compte en fait que c'est un acteur essentiel pour transformer l'existence des gens et qui dit je transforme l'existence des gens dit je transforme le monde, je suis en train de créer un monde meilleur. Et donc c'est important tous les X de se poser et de, et de se poser les vraies questions à savoir pourquoi je fais ce que je fais et en quoi ça touche la collectivité. Parce que notre âme, elle s'incarne pas uniquement pour vivre des expériences sous une forme humaine. Il y a toujours une dimension collective. Nous sommes tous reliés les uns aux autres. Nous sommes tous connectés. Nous sommes tous la même source. Et donc, forcément, tout ce que nous faisons touche le reste du monde. Tout ce que nous entreprenons a la capacité de transformer euh, notre pays, voire la planète entière. Et donc, c'est important de prendre cette hauteur spirituelle et de comprendre en fait qu'à travers une activité, c'est énormément de vie qu'on va toucher. Et prendre ces hauteurs, cette hauteur et du coup retrouver sa puissance. Si les, si les camionneurs, plutôt que de s'exciter à faire des manifs pendant 15 jours pour du, un, le prix de l'essence, s'excitaient sur leurs dirigeants en leur disant libérer ces énergies, libérer et avec conscience en fait de tout ce qui existe en plus et, et de de la magie dans laquelle nous sommes et dans laquelle nous vivons et de toutes ces inventions merveilleuses qui sont déjà là, prêtes pour nous. Donc voilà, voilà le, le vrai challenge, il est où Et pareil, à travers vos activités d'entrepreneurs spirituels. Donc voilà, c'était euh, la pensée du jour. <rire> J'espère que ça vous a donné de la puissance et l'envie de réaliser de grandes choses à travers vos activités et surtout d'arrêter de vous cacher. Voilà, voilà. Je vous embrasse très fort, abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à très vite. Ciao, ciao